0: آخری چھاؤں سدیق آلم وہ دونوں تارکول کی سڑک کے کنارے ساگوان کے پرانے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے سامنے پہاڑ کی طرف تاک رہے تھے جو دوسری طرف سے ڈائنامائٹ سے تقریباً نصف اڑا دیا گیا تھا فولاد کے کارخانے کا کتھائی مائل دھواں پہاڑ کے اس پار چمنیوں سے نکل نکل کر دھیرے دھیرے آسمان کے نیلے پن میں گھلتا جا رہا تھا ان کی سائیکلیں تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اس وقت جبکہ دوپہر کا خاتمہ ہو چکا تھا نہ سڑک پر کوئی نظر آ رہا تھا نہ دھان کے کھیتوں میں صرف میدان میں گھاٹی کی اٹھان پر ایک گوڈس ٹرین کے گزرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اوور سیئر جگجیت جس نے اپنا داہنا کان زمین سے لگا رکھا تھا سر اٹھا کر کپور کی طرف دیکھا جو ایک ٹانگ پھیلائے ایک ٹانگ اپنے کولہوں کے نیچے موڑے سگریٹ پھونک رہا تھا جاڑا گزر چکا تھا मगर गर्मी अभी अच्छी तरह से आई न थी जाने क्यों फिर भी कपूर के चेहरे पर पसीने जम रहे थे दोनों इतवार की छुट्टी मनाने साइकिल उठाकर स्टील सिटी से बाहर निकल पड़े थे और शहर तक चले गए थे जहां उन्होंने एक पॉलिश फिल्म कैमोफ्लाज देखी थी और दिन का खाना खाया था उनका इरादा शाम से पहले घर लौटने का न था इसीलिए दोनों बेकार पड़े वक्त काट रहे थे कपूर तुम इससे इनकार कर सकते हो मगर جگجیت نے تھوڑی دیر قبل ٹوٹ چکے موضوع کو ازر نو زندہ کرتے ہوئے کہا آج کی تہذیب جو ذرعی اور صنعتی ہندوستان میں اور اس کے فیشن گھروں میں پرورش پا رہی ہے ہمارے ہندوستانی کیریکٹر کی ترجمانی نہیں کرتی ہمیں کھوئی ہوئی عظمت حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر دور بربریت میں واپس لوٹ جانا چاہیے شاید اس میں ہماری نجات ہو واحت جگجیت تم ایسی چیزوں کا ذکر کر رہے ہو جو ناممکن ہے کپور نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا وہ ایک سی حالت میں بیٹھا ہوا دور آسمان میں تاک رہا تھا ایسا لگتا ہے تم ایک بار پھر ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں میں دیکھنا چاہتے ہو غلامی ہم. آخر تیس سال کی آزادی سے ہم کو کیا ملا جگجیت نے تلخی کے ساتھ کہا اور ایسا کرتے وقت اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کن باغیانہ خیالات کا اظہار کر رہا تھا ایک ایسا جمہوری نظام جس میں بےوقوفوں وقوفوں کو عقلمندوں کے برابر حقوق حاصل ہو اگر غور کرو تو آزادی سے زیادہ روٹی کی اہمیت ہے ایک بھوک سے مرتی ہوئی قوم کی آزادی سے تمہارا کیا مطلب ہے کس چیز سے آزادی انگریزوں سے تو پھر تمہیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ اس سے پہلے ہندوستان مغلوں کا غلام تھا اور اس سے پہلے عربوں کا اور اسی طرح یہ سلسلہ آریوں اور دروڈوں تک جا پہنچتا ہے کیونکہ آخر وہ بھی تو باہر سے آئے تھے تو بالاخر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو غیر ملکی ہیں کیونکہ کیا کوئی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایرانیوں آریاؤں اور منگولوں کا خون نہیں دوڑ رہا ہے دراصل کپور دنیا کی تاریخ جھول سے بھری پڑی ہے ہوتا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم آپس میں دوری کی ایک وجہ دریافت کر لیتے ہیں نفرت کی ایک اور دیوار کھڑی کر لیتے ہیں اور اسے ڈھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں کپور نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا شاید اس نے ضروری نہ سمجھا سیاست سے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ سیاست سے قطعی طور پر ناواقف تھا وہ جگجیت سے کہیں زیادہ دور اندیش اور سنجیدہ انسان تھا جبکہ جگجیت اس کے بالکل برعکس ایک پرجوش نوجوان تھا اس کے ساتھ واقعہ یہ تھا کہ جس تیزی سے کوئی بات اس کے ذہن میں آتی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ اسے کہہ ڈالتا اور یہی وجہ تھی کہ اسے قریب سے جاننے والے بھی بعض اوقات یہ سوچ کر پریشان ہو اٹھتے کہ وہ آخر ہے کس قسم کا انسان فلسفے اور ادب سے اسے گہری دلچسپی تھی لیکن وہ فطری طور پر اس طرح بنایا گیا تھا کہ کسی چیز کا اصل جلد قبول کر لیتا جب وہ مارکس کو پڑھتا تو بول چال اور عادات و اتوار سے کمیونسٹ نظر آنے کی کوشش کرتا جب دانتے اس کے زیر مطالعہ ہوتا تو اس کے اندر مذہب و حقانیت کا جذبہ موجے مارنے لگتا اسی طرح جب وہ نشے کا مطالعہ کرتا تو سپر مین بننے کا خواب دیکھنا شروع کر دیتا اور گرچہ ان دنوں وہ ایک انارکسٹ کا رول ادا کر رہا تھا مگر کوئی اسے یہ بات بتاتا تو اسے حیرت ہوتی لیکن کپور کے لیے جگجیت کوئی مسئلہ نہ تھا گرچہ ان دونوں کی دوستی زیادہ پرانی نہیں تھی لیکن اس معمولی سے عرصے میں ہی انہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان لیا تھا وہ جگجیت کو آج کی اس گڑمٹ دوڑ کی پیداوار سمجھتا تھا جو نئی پیڑھی کی نمائندگی کر رہا تھا وہ عالمگیر سچ جو کہیں پر موجود ہے اور اس زبال پذیر کائنات کو اثر نو زندہ کر سکتا ہے وہ اس کی تلاش میں سرگردہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ازم اور ہر فلسفے کا مطالعہ کرتا اور کسی پر بھروسہ نہ کر پاتا لیکن پھر بھی جگجیت نئی پیڑھی کے ان نوجوانوں سے کتنا مختلف نظر آتا ہے جن کا اصول ہے تقلید اور نقل جن کی اپنی کوئی شخصیت نہیں اپنا کوئی فیشن نہیں اپنا کوئی نظریہ نہیں جانے وہ کتنی دیر تک ان خیالوں میں ڈوبا رہتا اگر ایک سرخ رنگ کی فیئٹ کار نے جو میدان کی وسط میں بھمر کی طرح سنائی دے رہی تھی اس کی مہویت نہ توڑ دی ہوتی اس نے گردن موڑ کر سڑک کی طرف تاکہ سڑک کچھ اونچی تھی اور وہ لوگ اس کی ڈھال میں بیٹھے ہوئے تھے تاہم کار کی سرخ چھت نظر آ رہی تھی کار جب نشیب سے گزری تو کپور نے اس کے اندر ویل سے چھٹکے ہوئے شخص کو پہچان لیا یہ مسٹر راو تھے جو مزدوروں میں کام تقسیم کیا کرتے تھے وہ اس وقت تک کار کی طرف تاکتا رہا جب تک وہ چڑھائی چڑھتی نظر آتی رہی اور جب وہ ایک سرخ نقطے میں بدل کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے جگجیت کی طرف دیکھا جو دائنا کان زمین سے لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا इस तरह मत लेटो जगजीत वो बोला कीड़े कान के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाएंगे लेकिन मुझे इस तरह लेटना पसंद है जगजीत ने मुस्कुराते हुए कहा जब भी मैं अपने कान जमीन से लगाता हूं मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं जमीन के दिल की धड़कन सुन रहा हूं सुनो अंदर बहुत अंदर कहीं पर कोई लावा फूट रहा है कोई चट्टान अपनी जगह से हट रही है वो कितनी दूर निकल गई है और अब उसके छोड़े हुए खोखले हिस्से में पानी भर रहा है कहीं पर कुदरती तेल का कोई चश्मा बेदार हो रहा है کتنی تبدیلیاں کتنے تغیرات تخریب و تعمیر کا غیر مختم سلسلہ اور ان تمام عمل اور رد عمل کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے وہ عظیم قوت قوت کشش کپور کبھی تم نے سوچا ہے کہ انسان زمین سے کتنا میل کھاتا ہے زمین سے تمہارا مطلب ہے انسان زمین سے مشابہت رکھتا ہے بالکل صورت شکل میں نہ صحیح اپنی عادات و اطوار میں اپنی حرکات و سکنات میں تو رکھتا ہے اور پھر زمین کی طرح اس کے اندر بھی کتنے اصرار چھپے ہیں کسے پتہ ہم اوپر سے جو نظر آتے ہیں وہ ہمارے اندرونی جذبات کی بس پرچھائیاں ہی تو ہے پھر زمین کی طرح انسان بھی تو ایک ناگزیر قوت کے زیر اثر عمل کرتا رہتا ہے اور وہ قوت کیا ہے جگجیت مجھے نہیں معلوم جگجیت نے خلاف توقع ہنس کر جواب دیا لیکن وہ قوت تقدیر جیسی حقیر چیز نہیں ہو سکتی انسان تقدیر سے بہت بلند ہے جب تم اس قوت سے واقف ہی نہیں پھر کیوں کر اس کا احساس ہے تمہیں میں سمجھتا ہوں ہر چیز کسی نہ کسی قوت کے تابع ہے چاند زمین کے اور زمین سورج کی جسم کیڑوں کا اور روشنی حرارت کی اور انسان خدا کا, بیچ کا غلام نہیں ہوتا بلکہ وہ بیج کی ارتقائی شکل ہے انسان اور کچھ نہیں خدا کا پڑھتا ہے آج کل تم کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو جگجیت کپور نے مذہقہ اڑانے والے انداز میں پوچھا میرا خیال ہے ان دنوں تم ڈانتے کی دیوائن کامیڈی پڑھ رہے ہو آدمی جب تک اچھی کتابیں نہیں پڑھتا اچھی باتیں نہیں سیکھ سکتا جگجیت نے جھجکتے ہوئے کہا وہ لوگ جن کی صحبت میں ہم اچھی باتیں سیکھتے ہیں ان کے علوم بھی انہی کتابوں کی رہی نے منت ہیں مجھے حیرت ہے کہ تم اچھی باتوں کو سیکھنے کے لیے کتاب پڑھتے ہو کپور بولا جبکہ میں سمجھتا تھا کہ تم صحیح باتوں کے لیے ہی ان کی طرف رجوع کرتے ہو مناسب ہے کہ ہم صحیح باتوں کی دریافت کر لیں لیکن عمل ہمیں انہی باتوں پر کرنا چاہیے جن سے ہمیں فائدہ اور مسرت حاصل ہو آہا یہ ججیر بول رہا ہے کپور نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ ملاقات میں اس نے اس بات پر زور دیا تھا کہ آدمی کو نیک بننے کے بجائے عقلمند بننے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ نیک انسان محض ایک درخت بھر ہے جو پھول اور چھاؤں بخشتا ہے جبکہ عقلمند شخص وہ مالی ہے جو ایسے ایسے نہ جانے کتنے درختوں کو پروان چڑھاتا ہے میرا نظر نظریہ آج بھی نہیں بدلا ہے یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے جگجیت نے ناراضگی کے ساتھ کہا اور میں وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم بھی کم و وہی سوچتے ہو جو میں سوچتا ہوں صرف کے اظہار سے ڈرتے ہو ہاں لیکن میں نے سنا ہے کہ آدمی کو کسی نقطے پر تین بار غور کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے اور غور کرنے کے لیے میرے پاس وقت کہاں جگجیت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا معاملہ اس قدر سنگین تھا کہ وہ مزید اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے گھاس کی ایک پتی زمین سے توڑ لی اور اسے ملائمت سے چباتے ہوئے سامنے جہاں تک نظریں کام کر رہی تھیں تاکنے لگا سورج آسمان سے بہت نیچے اتر تھا اور سائے پہاڑ کے سینے سے نکل کر کی طرف بڑھ رہے تھے. میدان جس میں ننگی چٹانے لہروں کی طرح زمین سے ابری ہوئی تھی اور جنگل جس کا دوسرا سرہ کانوں والے سنگلاخ علاقوں کی طرح ختم ہوتا تھا ان کی نوجوان روحوں کو عجیب سا خوشگوار تاثر پیش کر رہے تھے جگجیت نے محسوس کیا کہ گہری خاموشی میں ایک منہنی سی چڑیا کھیت کی منڈیر پر پھدک رہی تھی پھدکتے پھدکتے وہ دونوں کے اتنے قریب آگئی گئی کہ اس کی چہچہاہٹ انہیں سنائی دینے لگی وہ دونوں اتنے ساکت اور خاموش اپنے اپنے خیالوں میں اتنے گم بیٹھے تھے کہ وہ چڑیاں انہیں کوئی بے جان سی چیز سمجھ کر ان کے بالکل قریب آ گئی اور چوہے کسی آواز نکالنے لگی جگجیت سب کچھ بھول کر اس چڑیا کا مطالعہ کرنے لگا یہ ایسی چڑیا ہے جسے تم تقریباً ہر جگہ دیکھ سکتے ہو مگر تم اس کا نام نہیں جانتے اور نہ جاننے کے لیے بے چین رہتے ہو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جب تک یہ تمہارے سامنے رہی تمہیں اس کے وجود کا احساس رہا یہ اڑ گئی اور تم اسے بھول گئے ہاں خوبصورت تو ہے مگر یہ چوہیا کی طرح آواز نکالنے کی عادی کیوں ہے جگجیت چڑیا کو ایک ٹک تاک رہا تھا اور اسے احساس تھا کہ اس کی ذرا سی جمبش چڑیا کو اپنی جگہ سے اڑانے کے لیے کافی تھی لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا وہ مضبوطی سے اپنے آساب سنبھالے رہا مگر بالکل غیر ارادی طور پر جیسا کہ ان لمحوں میں ہوتا ہے اس کا داہنا بازو زمین پر جاگرہ خوف زدہ پرندہ ان کے سروں کے اوپر سے اڑتا چلا گیا جگجیت نے سر ہلا کر کی طرف دیکھا اور کہا اب چل پڑنا چاہیے میرے خیال میں اسٹیل پارک تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا چھا جائے گا پارک سے اسٹیل سٹی کی روشنیاں شروع ہوتی تھی شہر نیا تھا اور اسکیم کے تحت بنایا گیا تھا. اس لیے خوبصورت تھا گرمی کے سبب فلٹوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی گیلریز میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے سڑک پر جہاں دونوں سائیکل چلاتے ہوئے آگے اپنے رہائشی کوارٹروں کی طرف بڑھے جا رہے تھے آفیسر کے درجے کے لوگ نظر آ رہے تھے یہ لوگ ہمیشہ عورتوں کے ساتھ نظر آئیں گے یا کتوں کے ساتھ کلب سے گزرتے وقت انہوں نے سازندوں کو غیر ملکی دھن بجاتے سنا ایک بند ہوتی ہوئی کینٹین میں بیٹھ کر چائے پی اور ننگی اورت کی مورتی والے سہراہے پر ایک دوسرے کو الوداع کہہ دیا گرمی کی رات اول تو جلد آتی نہیں اور جب آتی ہے تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھڑی کے کانٹے یا کلخت چھلانگ لگا کر بہت آگے نکل گئے ہوں جگجیت جب رات کا کھانا خا کھا کر کتاب لے کر کھڑکی کے قریب بیٹھا تو پیتل کی الارم گھڑی سوا دس بجا رہی تھی کتاب کے ہاتھ میں تھی مگر اس نے پڑھنے کی غرض سے اسے نہیں اٹھایا تھا بلکہ یہ اس کی عادت تھی حقیقت یہ تھی کہ وہ کھڑکی سے باہر تاک کر رات کی خاموشی سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا اس کا کوارٹر گھاس کے ایک وسیع و عریض میدان کے کنارے واقع تھا چاندنی میدان میں چھٹکی ہوئی تھی مگر اس کی کھڑکی کے نیچے اس کے کواٹر کا سایہ دبیس قالین کی طرح بچھا ہوا تھا کوئی میدان میں ٹہل رہا تھا آس پاس کے کوارٹروں کے لوگ سو چکے تھے خود اس کا نوکر دوسرے کمرے میں خراٹے بھر رہا تھا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی اسے احساس تھا کہ اسے ابھی بہت دیر تک نیند نہیں آئے گی اور اسے سونیا سے ملانا چاہیے مگر ہو سکتا ہے کہ سونیا سو چکی ہو اس صورت میں وہ کپور کے کوارٹر کی طرف بڑھ جائے گا کپور اسے دیکھ کر یقیناً خوش ہوگا کیونکہ ان دنوں اسے بے خوابی کی شکایت تھی وہ گولی لینے کا عادی نہیں تھا اور اسے یقین تھا کہ کچھ دنوں کے بعد نیند اپنے وقت پر آنے لگے گی شب خوابی کے ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہی وہ چل پڑا میدان میں اب گرم ہوا چل رہی تھی وہ بے موسم کے درخت جو ابھی اچھی طرح سے بڑھ بھی نہ پائے تھے چاند کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کنکریٹ کی سڑک جس پر تارکول بچھانے کا کام پچھلی خزاں میں گھونگے کی رفتار سے شروع ہو چکا تھا الیکٹرک لیمپ کے سبب روشن تھے اس نے اس سے گریز کیا وہ بچوں کے کھیلنے کے میدان سے ہوتے ہوئے پکی سڑک پر پہنچا جہاں سے عمارتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس عمارت میں سونیا کا فلیٹ تھا وہ اس کے عقب کے باغیچے میں داخل ہو گیا اور سونیا کی خوابگاہ کی کھڑکی کے نیچے رک گیا کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہرے پردوں پر اندر کی روشنی بھری ہوئی تھی تھوڑی بہت روشنی پردے کی اوٹ سے پھسل کر کھڑکی کے نیچے اگے ہوئے گلاب کے پودوں پر بھی گر رہی تھی جن کے قریب جگجیت کھڑا تھا اس نے کھانس کر کھڑکی کی طرف دیکھا رات خاموش تھی اور شاید کھڑکی کے قریب کوئی نہ تھا اسے دوسری بار ذرا زور سے کھانسنا پڑا ایک لمحے تک وہ کھڑکی کی طرف تاکتا رہا پھر دو گلابی ہاتھوں نے پردوں کو سرکا دیا اور کھڑکی میں ایک جماں سال خوبرو عورت کا چہرہ نظر آیا سونی جگجیت نے سرگوشی کی وہ کھڑکی سے گرتی ہوئی روشنی میں آ گیا میں درختوں کے جھنڈ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سونیا نے شاید اسے پہچان لیا تھا اس نے کھڑکی بند کر دی یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اسے درختوں کے جھنڈ میں چلا جانا چاہیے باغیچے سے کچھ ہٹ کر پرانے درختوں کا ایک جھنڈ واقع تھا جس میں کمپنی کی طرف سے کچھ بینچ بنوا دیے گئے تھے تاکہ لوگ وقت گزار سکیں جگجیت ایک بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا عمارتوں کی روشنی جھنڈ سے چالیس قدم ادھر ہی ختم ہو جاتی تھی صرف چاند کی روشنی جہاں جہاں سے اسے موقع مل رہا تھا جھنڈ کے اندر داخل ہو رہی تھی تھوڑی دیر بعد خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی اس نے مڑ کر دیکھا سونیا اسے جھنڈ کے دہانے پر نظر آئی چاند کی روشنی میں سونے کے ناکافی لباس میں ملبوس سونیا بھاگی آ رہی تھی قریب آتے ہی وہ لپٹ گئی جگجیت سرگوشیوں کے ساتھ جیسا کہ جذبات کی آندھی میں جلد بازی میں سونیا نے لپسٹک کی کچھ زیادہ ہی تہیں ہوٹوں پر چڑھا لی تھی سونی تم میرا انتظار کر رہی تھی اس نے اس کے ملائم اور صحت مند کندھوں پر اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے کہا او oh, نہیں جگجیت سونیا نے ہنستے کہا لیکن مجھے امید تھی کہ تم ضرور آؤ گے وہ ہنستے ہوئے اڑ گئی اور بینچ کے سامنے جہاں سوکھے پتوں کا اونچا سا ڈھیر نظر آ رہا تھا اپنے آپ کو گرا لیا وہ خود سپردگی کے جذبے سے مامور ہو رہی تھی اور تمہیں کیوں کر یقین تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا جگجیت نے اس کے قریب جاتے ہوئے کہا اس طرح جس طرح کے مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ تم نہیں آؤ گے سونیا نے اپنے بازو اس کی طرف پھیلا دیے پتے دونوں کے بوجھ سے دب رہے تھے چور ہو رہے تھے سونیا جتنی بے ہو رہی تھی جگجیت اتنا بے نہیں تھا جگجیت اس ارادے سے نہیں آیا تھا جس کی سونیا طلبگار تھی لیکن سونیا کو روکنا یا اس کی محبت کا جواب نہ دینا اس کے لیے ناممکن تھا دونوں کے درمیان جس قسم کا تعلق تھا اسے محبت کے بجائے مصالحت کا نام دیا جا سکتا تھا سونیا کلکتے کی لڑکی تھی شروع شروع میں جگجیت نے اس سے محبت کی تھی مگر سونیا نے بہت جلد اس کی غلط فہمی دور کر دی تھی اس نے صرف ایک ضرورت کے تحت جگجیت سے ملنا پسند کیا تھا جگجیت اس ضرورت سے واقف تھا اور اس کے باوجود شروع شروع میں چونکہ اس نے اس سے محبت کی تھی وہ احمقوں کی طرح اسے روحانی محبت ہی سمجھتا رہا تھا اس نے چاہا تھا کہ وہ سونیا سے الگ ہو جائے لیکن پھر خود کو حالات کے سپرد کر دیا تھا سونیا کسی لمحے بھی اس سے منہ پھیر کر کسی دوسرے سے تعلق قائم کر سکتی تھی لیکن اس کے بعد جگجیت کو یقین نہ تھا کہ وہ سونیا کی جگہ کسی دوسرے سے رجوع کر سکے گا جگجیت سونیا کے لیے ایک ضرورت سے زیادہ نہیں تھا مگر سونیا جگجیت کے لیے محبت کی طرح ہی کچھ تھی درچے اب وہ اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ سونیا کے لیے اس کی محبت ختم ہو چکی تھی ہوا چل رہی تھی لیکن اب اس میں قدرے خون کی آ چلی تھی ایک گلہری درخت سے اتر کر خوشک پتوں میں دوڑنے لگی اس وقت جب کہ دونوں لطف و ازیت کے سمندر میں تیر رہے تھے ایک کتا جھنڈ کے کنارے آ کر بھونکنے ٹائگر نے ڈاٹ کر اسے خاموش کرایا مگر تھوڑی دیر بعد وہ کتہ پھر سے دوبارہ کتے کو ڈانٹ پلائی ایک ایسی چوہیا کی طرح جس نے بے سے اپنی دم چوہے دانی میں الجھا لی ہو سونیا کاپنے لگی جگجیت اسے اپنے سینے سے چپکائے سامنے کی طرف تاک رہا تھا لیکن اس خطرناک لمحے میں بھی اسے اپنے سینے پر سونیا کے نپل کی چبھن کا احساس تھا ایک شخص جھنڈ کے اندر چل رہا تھا ایک جگہ چاند کی روشنی سے گزرتے وقت وہ کتے کی زنجیر تھامے ہوئے نظر آیا کتا سامنے کی طرف مو اٹھائے بھونک رہا تھا او بھگوان سونیا نے سرگوشی کی اور این ممکن تھا کہ وہ چیخ پڑتی کہ جگجیت نے اس کے ہوٹوں پر اپنے ہوٹوں کا قفل رکھ دیا اسے یقین تھا کہ وہ شخص انہیں دیکھ پائے گا وہ انہیں پتوں کا ڈھیر ہی سمجھے گا اور اس میں اسے اندھیرا مدد دے گا جس نے دونوں کو اس ڈھیر کا ایک حصہ بنا دیا تھا مگر کتا ہاں یہ بات خطرناک تھی وہ شخص ان دونوں سے پندرہ ہاتھ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور سامنے کی طرف تاکنے لگا مگر اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی جیسے وہ درختوں کے درمیان چاند کو نہ پا کر حیران ہو اٹھا ہو کتا بیچ بیچ میں بھونک اٹھتا شاید وہ بھی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جس غیر معمولی چیز کا اسے گمان ہوا تھا وہ کس جگہ چھپی ہوئی تھی ٹائیگر یہاں تو کچھ بھی نہیں خود گو آدمی کی آواز آئی اور وہ کتے کو اس کی زنجیر سے کھینچتے ہوئے جھنڈ سے باہر چلا گیا سونیا کر جگجیت کی گردن سے لپڑ گئی اس نے جگجیت کی بالوں بھری چھاتی میں اپنی شہادت کی انگلی ہوتے ہوئے ہنس کر کہا وہ گیا جگجیت لیکن جگجیت خاموش تھا وہ تفکر میں ڈوب گیا تھا اسے خدشہ نہیں بلکہ یقین تھا کہ اس شخص نے دونوں کو دیکھ لیا تھا اور واپس چلا گیا تھا لیکن سونیا اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ اسے کوئی اہمیت دیتی کہ مالک اپنے کتے کے اشاروں کو بخوبی جان سکتا ہے جب جگجیت سونیا کے بلاؤز کے بٹن لگا رہا تھا ہر بار یہ کام اسے ہی انجام دینا پڑتا تو سونیا ہنس کر بولی جگجیت پچھلی بار تم نے بٹن غلط سوراخوں میں لگا دیے تھے جنہیں دیکھ کر میرے شوہر کو شبہ میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا مگر جانتے ہو وہ جب میرے بستر پر آیا تو اس نے کہا سونیا تمہارے بلاؤز میں ایک بٹن زیادہ ٹک گیا ہے ہاں جگجیت میں نے پچھلے جنم میں ضرور کوئی اچھا کام کیا ہوگا جو مجھے اتنا بے وقوف شوہر مل گیا کہ نہیں ہاں واقعی میں خوش نصیب تھی اپنے شوہر کے معاملے میں بھی اور جگجیت کے معاملے میں بھی سونیا کے عمر جگجیت کے برابر ہی تھی اور وہ بات چیت میں کافی بے باک تھی اس نے اسے بتایا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے دو بچے جننے کے بعد اس نے مزید بچے پیدا کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہ اگر جگجیت اس کا شوہر ہوتا اور اس کا شوہر جگجیت کی جگہ ہوتا تو وہ جگجیت پر اپنے شوہر کو ہی ترجیح دیتی ایسے لمحوں میں جگجیت سوچنے لگتا. سونیا ایک ایسی لڑکی تھی جس کی جسمانی پیاس کو صحت مند جسم کے بجائے بے وفائی سے تسکین ملتی تھی صرف فورنیکیشن سے تو میں چلی سونیا نے اسے الوداعی بوسا دیتے ہوئے کہا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی جھنڈ سے باہر نکل گئی اب جگجیت اکیلا تھا درختوں کے اس جنگل میں اکیلا یہ چاندنی یہ اندھیرا اور کہیں کہیں سے نظر آنے والا آسمان اس کے اپنے جذبات سے کتنے ہماہنگ تھے وہ اپنے آپ کو سونیا کو اور اس خودگو آدمی کو بھول سکتا تھا مگر انہیں نہیں ہر شکست کے بعد انہیں سے وہ تسکین حاصل کرتا آیا تھا وہ جھنڈ سے نکلا اور شکست خردہ قدموں کے ساتھ چلنے لگا اس نے دور سے دیکھا سونیا کی کھڑکی بچ چکی تھی اس کی پیاس کی طرح کنکریٹ کی سڑک پر آ کر وہ ٹھہر گیا اسے کہاں جانا چاہیے گھر یا کپور کے پاس چاند آسمان میں کافی بلندی پر چلا گیا تھا کپور کا کوارٹر یہاں سے زیادہ دور نہ تھا چاندنی اتنی تیز تھی کہ آنکھوں کو چب رہی تھی ننگی مورتی والے سہر سے وہ نیچے اترا اور گاس کے میدان میں چلنے لگا کچھی سڑک جہاں سے بل کھا کر نیچے کی طرف جاتی تھی وہاں سے کپور کا کوارٹر گڈھے میں بسا ہوا نظر آتا تھا جو دوسرے کوارٹروں سے قدرے الگ تھلگ واقع تھا گڈھا اترتے ہوئے اس سڑک کی جگہ میدان کو ترجیح دی جس میں درختوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا یہ سلسلہ کپور کے کوٹر کے باغیچے تک جا کر ختم ہو گیا تھا باغیچہ کارٹر کے پیچھے واقع تھا جس میں کارٹر کی دو کھڑکیاں باغبانی کا شوق تھا اس, لیے اس میں پھول بھی کھلا کرتے تھے اور سدا بہار پودوں کی گھنی کیاریاں تھیں لکڑی کی چار دیواری پر جو برسات کا پانی پی کر پھول گئی تھی چاند کی بے باک کرنے ملمہ کاری کر رہی تھی فاٹک پر ہاتھ رکھ کر جگجیت سوچتا رہا کہ وہ اندر جائے یا نہ جائیں خوش قسمتی سے کپور خاندان میں کسی کو کتا پالنے کا شوق نہ تھا ورنہ اب تک اس کے وجود کا خطرناک اعلان ہو چکا ہوتا مگر ممکن ہے کپور سو چکا ہو اتنی رات گئے مجھے دیکھ کر اس کی بیوی کیا سوچے گی ہوموسیکس وہ دنی دل میں ہنسا مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتا اس نے دیکھا کہ برآمدے سے اتر کر کوئی اس کی طرف آ رہا ہے وہ آنے والے کی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگا مگر فوراً وارد نے مخاطب کیا یہ کپور تھا اوہ معاف کرنا کپور اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں بہت الٹے وقت آ گیا ہوں اندر آ جاؤ یا میں تمہارے ساتھ چلوں کپور نے اس کے لیے فاٹک کھولتے ہوئے کہا لیکن بجائے اس کے جگجیت کو اندر آنے دیتا وہ خود باہر چلا آیا وہ سلیپنگ گاؤن میں ملبوس تھا اور سگریٹ پی رہا تھا سامنے میدان میں چلیں وہ بولا میدان کی اٹھان پر جہاں کوارٹروں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا گڈ ٹرین کے گزرنے کی پٹریاں تھیں پھر گوالوں کی کچھ ڈیئریاں تھیں جن سے کوارٹروں میں دودھ سپلائی ہوتا تھا میدان سے دور شمال کی طرف ٹینل کی سرخ روشنی کو تاکتے ہوئے جس کے اندر سے ٹرینوں کو گزرنا پڑتا تھا جگجیت کانپ گیا اوہ کپور کتنا خطرناک ہے یہ اس نے خوف خوفزدہ آواز میں کہا مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے جس میں ایسی ہی ایک سرنگ کا ذکر تھا جس کے اندر سے ہر روز کسی نہ کسی آدمی کی لاش سگنل مین کو اٹھانی پڑتی اور پھر ایک دن وہ خود بھی اسی سرنگ میں لکم ہو گیا تم شاید ڈکنس کے سگنل بین کا ذکر کر رہے ہو کپور ہنس کر بولا لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب انسان زیادہ محفوظ نہیں تھا آج تحفظ کے بہت سارے سامان بنا لیے گئے ہیں اگر ڈکنز آج پیدا ہوا ہوتا تو وہ یہ افسانہ ہرگز نہ لکھ سکتا کیا تم سمجھتے ہو کہ آج کا انسان زیادہ محفوظ ہو گیا ہے ججیت بولا کسی حد تک تو ہو ہی گیا ہے اس نے جواب دیا کم از کم پہلے جس قسم کے سائنسی خطروں سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا تھا آج ان میں کمی آ گئی ہے لیکن دوسری قسم کے سائنسی خطرے پیدا نہیں ہو گئے کیا جگجیت بولا کیا اس صدی کا انسان کسی بھی لمحے محفوظ ہے یہ سب خطرے اخلاقی پستیوں اور ملک گیری کی حوث کی پیداوار ہیں کپور بولا یہ ملک گیری کی حوث کی پیداوار تو ہو سکتے ہیں مگر اخلاقی پستی کا لفظ تم نے غلط استعمال کیا ہے وہ بولا آج انسان اخلاقی طور پر اس لیے پست ہو گیا ہے کہ اس طرز معاشرت نے جس میں اسے زندہ رہنا پڑ رہا ہے اسے ایسا بنا دیا ہے تم ایک طرف خود سیاست ایل بی ڈی اور بیکاری کا زہر اسے دے رہے ہو اور دوسری طرف اسے توقع رکھتے ہو کہ وہ پیغمبروں کی طرح ہر برائی سے مبرہ ہو جائے ٹھیک ہے قصوروار وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کے طرز معاشرت کی بنیاد ڈالی ہے کپور مسکراتے ہوئے بولا مگر انہیں کون فنا کا جام پلا سکے گا تم یا میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جگجیت نے تلخی کے ساتھ کہا مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے اخلاق کے علم بردار اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے وہ جو بے رہمی کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہوں اس دنیا کی تقدیر بنائیں گے جیت اس کی ہوگی جو صحیح کے لئے لڑے گا نیکی کے لئے نہیں اس ایک بحث میں تم مجھے قائل نہیں کر سکتے بالآخر کپور کو مسکرا کر بولنا پڑا اور نہ میں تمہیں میں تمہیں قائل کرنا نہیں چاہتا صرف سچائی سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جب جیت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا گفتگو کے دوران انہیں پتا بھی نہ چلا کہ وہ لوگ پٹریوں پر چلے آئے تھے نیچے کھیتوں کے کنارے ڈیری کی روشنیاں چاند کی تیز روشنی کے سبب دھندلی پڑ گئی تھی جیسے کچھ براک تیتلیاں اپنے پر پھیلائے کھڑی ہوں ہوا میں کپور کا گاؤن اڑ رہا تھا بار بار اس کا سگریٹ بج رہا تھا وہ اسے لائٹر سے سلگاتا مگر پھر کش لگانا بھول جاتا دونوں واپس لوٹ پڑے دونوں نے کچا راستہ اپنایا جس کے دونوں کنارے درختوں کی دو رویا قطار بہت دور تک چلی گئی تھی اس خطار میں شاخوں کے درمیان کہیں کہیں اسٹریٹ لمپ چل رہے تھے آس پاس کے کوارٹروں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی کتے تک نہیں بھونک رہے تھے ان کے قدموں کی چاپ گونج رہی تھی کتنی اداس تھی کائنات موت کی طرح ویران خواب کی طرح دھندلی اور دونوں خاموش کیوں تھے کیا کسی ایک رائے پر دونوں کبھی متفق نہیں ہو سکتے آخر اس طرح ان کی دوستی کتنے دنوں تک نبھے گی میں سمجھتا ہوں کپور آج کل میں وائس بنتا جا رہا ہوں جگجیت نے ایک آہ بھرتے ہوئے کہا سب سے اہم بات اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں بتا بھی نہیں سکتا میرے خیال میں تمہیں کچھ عرصے کے لیے کلکتے کا رخ کرنا چاہیے کپور نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا بہتر ہے کہ انسان کی سوبت اختیار کرو مجھے میری قبر سے باہر مت نکالو کپور جگجیت نے ہنس کر کہا ورنہ وہ لوگ میرا کفن گھسیٹ لیں گے تمہیں اپنی پسند کو دنیا کے قابل بنانا چاہیے کپور نے برتری کے جذبے کے ساتھ کہا مگر فوراً اسے شدید ندامت کا احساس بھی ہوا آخر کیوں جگجیت نے احتجاج کیا آخر کیوں میں دنیا کو اپنی پسند کے مطابق نہ بناؤں میں شکست کا اقرار کیوں کروں میں جہاد کیوں نہ کروں تم کس سے لڑو گے کپور نے مذہقہ اڑانے والے لہجے میں کہا اور تم کس قسم کا انقلاب لانا چاہتے ہو میں ہر اس چیز سے لڑوں گا جو انصاف کے منافی ہو جگجیت نے کچھ تعمل کے بعد کہا اور جو انقلاب میں لاؤں گا وہ ہمارے اندر سے بزدلی مٹا دے گا اور کوئی شخص کسی کا احسان بننا ہوگا اور اس سلسلے میں میں دعا کے لیے نہیں بلکہ تلوار کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا خوب اور تم میدان عمل میں کب آؤ گے میں صحیح وقت کا منتظر ہوں جراحی کے لئے لازمی ہوتا ہے کہ زخم پہلے اچھی طرح سے پک جائے اور اس زخم کو پکانے میں تم سونیا کا رکھیل بن کر جو فرض انجام دے رہے ہو وہ قابل قدرے کپور نے تلخی کے ساتھ کہا اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا تھا اور وہ جوش میں آ کر کہتا چلا گیا مجھے کہنے دو جگجیت آج جانے میں تمہیں کیوں اتنی اہمیت دیتا رہا کھلے لفظوں میں اپنے آپ سے برتر خیال کرتا رہا تم نے اپنے تلخ اور باغیانہ جملوں کے ذریعے خود میری وقت میری نظروں سے گرا دی تھی خدا انسانیت اور اخلاق تمہاری نظروں میں کچھ حقیقت نہیں رکھتے مگر معاف کرنا میں ان کی قدر کرتا ہوں اور تم جو انہیں حقیر اور غلط تصور کرتے ہو تو وہ اس لیے نہیں کہ تم ان سے اچھی طرح واقف ہو بلکہ اس لیے کہ دوسرے ان میں یقین رکھتے اور انہیں اہمیت دیتے ہیں اور چونکہ تم اپنے آپ کو دنیا کے پردے پر سب سے برتر اور آلہ خیال کرتے ہو اس لیے کچھ نہیں برتری کے جذبے کے مارے ہوئے انسان ہو بے تکے خیالات کے فلسفی گھر گھر جا کر بے سرے باجے بیچنے والے انسان بے شک کچھ لوگ ہیں جو تمہاری طرح سوچتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ لوگ کسی پاگل خانے کی راہ نہیں لیں گے بے شک انقلاب خون مانگتا ہے مگر تم تو خون بہانے کے لیے انقلاب لانا چاہتے ہو تم جمہوریت کو اس لیے بیکار اور تضیع اوقات سمجھتے ہو کیونکہ یہ تمہیں عام لوگوں کی سطح میں لے آتی ہے میرے عظیم ریفارمر کبھی تم نے سوچا ہے کہ خود تمہیں بھی کتنی اصلاح کی ضرورت ہے آہا کپور تم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو جب جیت نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا دونوں ٹھہر گئے تھے مگر کپور نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا خدا حافظ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھوس سچائیاں ہیں میں یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا کہ جن قدروں کا میں احترام کرتا ہوں تم انہیں حقارت سے دیکھو اور وہ سڑک سے اتر گیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا اس نے ایک بار بھی موڑ کر پیچھے کی طرف نہیں دیکھا تھا چاندنی کی مدد سے جھاڑیوں اور پتھروں سے بچتا ہوا وہ چلا جا رہا تھا جلتجیت کی سسکی اسے سنائی دے رہی تھیں مگر اس کے قدم نہیں رکے ہوا ٹھنڈی تھی درختوں کے سائے اس کی راہ میں پھیلے ہوئے تھے چاروں طرف پسمردگی اور بیدلی چھائی ہوئی تھی دور کہیں پر بہت سارے کتے گویا کل کائنات پر حقارت سے بھونک رہے تھے تاروں جڑا آسمان خاموش موسیقی سے لبریز پرسکون رات اور اس کی غیر مطمئن روح اسے زیادہ اداس نغمہ کسی نے کیا تخلیق کیا ہوگا سامنے کے جنگل میں ایک کوئل چلا رہی تھی اور جب وہ اپنے باغ کے پھاٹک پر پہنچا تو یک وہ خاموش ہو گئی اس کے اپنے کمرے کی کھڑکی سے روشنی باغیچے کی جھاڑیوں میں گر رہی تھی بوجھل قدموں کو گھسیٹتا ہوا وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور آرام کرسی پر گر سا پڑا اس کی آنکھیں بھیاک طور پر سرخ ہو رہی تھیں درد سے اس کا سر پھٹا جا رہا تھا اور اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے کہیں اس نے جگجیت کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کی تھی ہر انسان اپنے طور پر سوچنے کا عادی ہوتا ہے تو پھر جگجیت کو اس نے مجرم کیوں سمجھ لیا جگجیت خود پرست سہی مگر کیا وہ خود پرست نہیں تھا آخر دوسروں کے حق میں فیصلہ دینے کا اختیار ہمیں کس نے دیا میرے خدا اس نے بے سے اپنا سینا دباتے ہوئے کہا مجھے نیند کیوں نہیں آتی میں سونا چاہتا ہوں اف مجھے نیند نہیں آئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا یقائق جلائی اور اپنی بیوی کی طرف دیکھے بغیر جو پلنگ پر نیند کی گولیوں کے زیر اثر نیم بے رہنا گہری نیند سو رہی تھی اس نے الماری کھولی اور اندر سے نیند لانے والی گولیوں کی شیشی برامد کی روشنی بجھا کر وہ اپنے کمرے میں لوٹ آیا پانی گلاس میں موجود تھا گلاس کی طرف تاکتے ہوئے اسے یہ سوچ کر پریشانی ہوئی کہ اسے کتنی گولیاں لینی چاہیے وہ ان کا عادی نہ تھا اور نہ ہی وہ اپنی بیوی کو اس کی نیند سے جگا کر اس کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی کر سکتا تھا ایک گولی نکال کر وہ پانی کے ساتھ نگل گیا پھر دوسری گولی اور پھر تیسری گولی یہاں تک کہ اس کے پپوٹے پتھر کی طرح بوجھل ہونے لگے اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کی پلکیں آہنی میں بدل گئی ہو شیشی اس کے ہاتھ سے پھسل کر میز پر جا گری اور ایک میٹھی سی نشے کا محسوس ہو رہا تھا واقعی بین الاقوامی پیمانے پر لوگ نشے کے اتنے غلام کیوں ہوتے جا رہے ہیں وہ پلنگ پر گر سا پڑا تمام تکلیفیں جانکنی کی وہ کیفیت جو تھوڑی دیر قبل اس پر بری طرح قابض تھی دور بہت دور کہیں دھندلکے میں ڈوبتی جا رہی تھی جیسے مسیح اپنی سلیب کے ساتھ شفق کی سرخی میں گم ہو رہا ہو تبھی سامنے کی کھڑکی پر دستک دی کوئی سرگوشی میں اس اس کا نام لے کر پکار رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دینی چاہیے مگر جیسے اس کے بے بےحس ہو گئے تھے کپور پھر کسی نے سرگوشی کی اور کھڑکی کے مربع نما شیشے جھنجلا اٹھے اس نے کھینچ تان کر اپنے جسم کو اوپر اپنی کوہنیوں پر اٹھایا اور اندھی کی طرح ٹٹولتے ہوئے چٹخنی گرا دی کاڑ خود بخود کھل گئے باہر جگجیت کھڑا تھا آہ کپور میں کہنا چاہتا ہوں جگجیت نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کیا وہ سب مذاق نہیں تھا وہ جگجیت کی تسکین کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر نیند آندھی کی طرح اس کے رگو پے میں سرایت کرتی جا رہی تھی کپور تم ہاں کہہ دو تم نہیں جانتے تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا ہے اگر تم نے میرا اعتماد مجھے نہ لوٹایا تو شاید اس رات کی کبھی صبح نہ ہو جگجیت اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا مگر کپور گہری نیند سو چکا تھا کپور کپور اس نے آواز دی مگر کپور نہیں جاگا وہ خاموش ہو گیا اور آسوس کے گالوں پر بہہ نکلے دیر تک وہ اپنی جگہ کھڑا خاموشی سے روتا رہا پھر شکست خوردہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا باغیچے سے باہر نکل گیا